0: Bienvenue pour un nouvel épisode Midoricast votre podcast sur l'environnement, le renouvelable et une consommation responsable. Alors rappelez-vous, il y a quelques temps nous étions, et nous avons d'ailleurs déjà diffusé quelques capsules sur cet événement, nous étions à Forêt hein, dans un événement qui consistait à mettre en avant le recyclage des déchets. Il y a une personne qu'on n'a pas pu interviewer faute de temps et elle nous a fait la gentillesse de se déplacer parmi nous. Cette personne s'appelle Sabrina Messael. Bonjour Sabrina. Bonjour. Elle va venir nous présenter son projet. Alors, bien entendu, il y a un côté sur l'environnement, c'est ce qui nous préoccupe le plus. Mais en fait, Sabrina, ce que tu fais, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus global. Alors, je vais te laisser en premier te présenter toi. Qui tu es toi Qu'est-ce que tu as étudié Qu'est-ce que tu fais dans la vie hein Et ensuite, on va passer à cet ASBL, son objectif et la partie environnement.
1: Donc voilà, moi, j'appelle Sabrina, j'ai 28 ans et de formation, je suis professeure de langue, donc j'ai étudié l'anglais, l'italien, la littérature, euh, toutes ces choses-là. Wow. Et j'étais destinée à une carrière euh, de prof de langue. Suite à une petite expérience dans l'enseignement, je reviens en me disant, non, moi, en fait, ça, voilà, ça, ça ne, ça ne m'accroche pas. Et j'ai donc embrayé sur des études de sciences et techniques du jeu qui se sont ouvertes à Bruxelles il y a, il y a quelques années, donc c'est possible de faire ça. Et c'est là où j'ai accroché donc avec euh, la SBL, dans laquelle je travaille actuellement, donc en tant qu'animatrice euh, de jeux et chargée de projets euh, ludiques.
0: Alors, cette SBL se nomme
1: Let's play together oh, ça
0: porte un joli nom, pour en plus quelqu'un qui a fait les langues en anglais. <rire> Alors, dis-moi juste encore un point, pourquoi c'était une passion les jeux chez toi, ou qu'est-ce qui t'a dirigé vers cette formation
1: Je me suis rendu compte que par la porte ou par la fenêtre, j'arrivais toujours dans le jeu. Donc en enseignant, je me rendais compte, quand j'étais libre dans mes activités, je faisais des jeux, Voilà, dans différents petits jobs aussi avant. Et donc je me suis dit, tiens, bah, en fait, ce serait peut-être ça ma, ma porte
0: ton sens est là, c'est ta petite voilà. passion, ta petite voix sur ta passion qui est là dans le jeu. On va présenter maintenant le but de la SBL dans laquelle tu travailles.
1: Donc oui, on est une ASBL donc, qui travaille avec le jeu de société comme vecteur de lien, de partage, de communication, d'échange, comme pont en fait entre les personnes.
0: Comment ça se fait qu'elle se retrouve dans un événement pour l'environnement il, il y a une partie que vous faites spécifiquement pour ça
1: Absolument. Donc en fait, ce qu'on faisait au, au printemps de l'environnement, c'est de la fabrication de jeux avec des matériaux de recyclage. Donc comment fabriquer son jeu à la maison ou ailleurs avec presque un, voilà, un coût zéro et même... En, en ayant une action de, de, de recyclage.
0: C'est formidable, ça, parce qu'en fait, les enfants, il faut le savoir, j'en connais pas, qui n'aiment pas bricoler. Donc, tu peux vite, non seulement appliquer l'enfant dans le bricolage et la construction de son jeu, mais tu peux aussi l'appliquer après dans le jeu pleinement encore plus, si, à raison, il l'a construit lui-même, son jeu.
1: Voilà. Comme les enfants aiment aussi jouer, tout autant que les adultes, ça tombe bien.
0: C'est ce que j'allais dire. Alors, les <rire> enfants, mais pas que, les adultes aussi
1: les adultes, euh, les personnes porteuses de handicap euh, moteur euh, physique, y a pas de euh, uh -huh. voilà, on n'a pas de n'a pas de frontières. Euh.
0: Pourquoi est-ce que la SBL s'est portée sur la, la question du, du de la récupération des déchets Il y avait un c'était un but vraiment orienté environnement. Ou est-ce que malgré tout il y avait d'autres aspects qui rentraient en jeu
1: C'était, je pense, d'abord un but économique. Donc en mmh. fait, le président est parti donc sur un grand voyage autour du jeu dans des endroits avec des populations assez précarisées. Et là, s'est posé la question de savoir est-ce qu'on a besoin d'argent pour jouer Est-ce qu'on ouais. a besoin d'acheter un jeu pour jouer Parce que les, donc les personnes lui demandaient euh, s'ils pouvaient leur laisser euh, ses propres jeux. Et évidemment, il fallait qu'ils continuent le voyage avec. Et donc, ils se sont creusés les lignes pour savoir si euh, on ne pouvait pas jouer avec bah, ce qu'on trouve euh, un peu dans la nature, un peu partout. Euh, donc, de là...
0: Donc, la problématique, en fait, c'est d'abord une problématique pratique, hein, pratique aux pratiques et de fond, hein, qui s'est présentée. Et de là, la réflexion sur l'environnement, alors.
1: Voilà. Et de là, on se dit, tiens, faire une pierre de coups, montrer qu'on n'a pas à dépenser pour jouer, mais qu'en plus, ça peut être un geste engagé et servir de valorisation pour tout, tout ces, tous ces objets qui nous entourent, qu'on considère comme des déchets, comme inutilisables, comme plus bon à rien.
0: Dans votre activité d'ASBL, quand on globalise l'ensemble de vos activités, cette partie-là représente quel pourcentage
1: Pourcentage assez important parce que non seulement on fait des ateliers où donc les personnes viennent créer leurs jeux, mais on forme, on commence aussi à former des ludothécaires, euh, des professionnels de l'enseignement à cet atelier, à cette technique. Donc ça, ça va en grandissant et on ressent bien que l'intérêt y est et que les demandes sont récurrentes.
0: Alors tu tu me connais, je, je pose toujours la question du pourquoi. Donc pourquoi cette démarche de de former d'autres étudiants à cette approche? Préoccupation environnement?
1: Parce que la demande y est et qu'on voilà, on voit que les personnes en contact avec des enfants, donc soit des animateurs, soit des enseignants, soit voilà autres, ont un, un intérêt certain pour non seulement une activité qui est manuelle, donc voilà tout ce qui est bricolage euh, occupationnel, mmh. mais également culturel parce que nous on fait en, en matériaux de recyclage, on crée des jeux du monde, des jeux traditionnels qui viennent d'ailleurs, donc qui ont une histoire dont wow. on peut parler et qui, en plus, voilà, ne coûtent rien, à presque rien à organiser et a cette, cet impact positif de dire ah bah, « c'est tout fait en récup et en colle naturelle, donc tout bénéf.
0: Alors, j'ai presque envie de rajouter, et ça stimule la créativité et euh, l'imagination des enfants et des adultes. Mais là, je me freine avant de le dire parce que je me dis… Est-ce que vous fonctionnez avec des modèles tout faits Des plans, tu m'as dit qu'il y a un historique. Donc, vous reprenez effectivement des jeux existants. Mais cependant, est-ce qu'il vous arrive de, de créer et d'inventer complètement de nouveaux jeux
1: Alors, oui, ça nous arrive de créer et d'inventer de, de nouveaux jeux. Mais même quand on part d'un jeu existant, on a certaines contraintes de base. Si je prends, par exemple, voilà, le jeu de dames, on sait qu'il y a un échiquier qui fait... Euh, voilà, un tablier, plutôt, qui fait euh, 10 cases sur 10. Ça, c'est plus ou moins humiable. Maintenant on peut faire un, un damier avec des cases rondes, on peut faire des intersections, on peut choisir les pions qu'on fait. Voilà, on choisit les couleurs, on choisit les matières, on en fait en tissu, en papier, euh, en papier peint. Donc il y a effectivement, il reste une part de créativité, même euh, s'il y a quelques petites contraintes techniques.
0: Euh, Et même s'il y, y avait jeu. des cannevas à côté. quoi.
1: Voilà, absolument. Ouais, Donc, cool. On dit toujours aux gens qu'ils sont libres de, de, faire, euh, de faire le jeu qui leur ressemble, en fait, euh, le plus.
0: Alors, ce qui va m'intéresser maintenant un petit peu, c'est la perception du public. Alors, tu as des personnes en demande, c'est-à-dire qu'il y a les enfants, les, les gamers, les, les enseignants qui ont très vite compris l'intérêt de, de tout cela. Maintenant, le grand public. Je, je, tu es venu au, donc au printemps de l'environnement. Donc là, on a un public qui est déjà à moitié acquis. Mmh. Mais j'imagine que tu te déplaces dans, une, dans un événement où regroupe toutes les, les, les producteurs de jeux, tout, mmh. toutes les personnes actives dans le domaine du jeu. Quelle est la perception de ce public quand il, quand il voit un jeu qui, qui est fait de, de briques et de brocs, si je peux m'expliquer de cette manière
1: Pas mal de curiosité d'abord et ensuite donc, de, de l'intérêt pour ce genre de démarche. Et ce qu'il voit tout de suite, c'est l'aspect, on va dire, familial de l'activité. On voit, si on vient à notre stand et qu'il est, euh, qu est en action, on voit énormément de familles travailler ensemble. En fait, euh, et c'est là où se crée aussi une partie de la magie. C'est euh, de rassembler des personnes autour d'une activité, de l'entraide, de la discussion, quelle couleur, quelle forme, qu'est-ce que je fais, non, c'était pas ça, comment est-ce que je le colle Et Puis, pa ça, puis papa et
0: maman ne sont plus collés sur leur tablette, ils sont avec l'enfant.
1: Voilà. Ils sont même <rire> parfois beaucoup plus impliqués que l'enfant. Hein. Non, mais ça, c'est pas joli, ce non, c'est plus joli, non, c'est mieux comme ça, non, uh -huh. non, je préfère ça. Il va parfois leur rappeler que c'est le jeu de l'enfant. Mais. Euh...
0: <rire> ok, alors qu'est-ce qu'on peut fabriquer comme jeu tu, tu peux me donner des exemples et avec quoi
1: Donc on part beaucoup sur donc, des jeux du monde, donc des jeux de plateau traditionnels.
0: Pour les novices, c'est quoi un jeu de plateau
1: Donc on va dire un, un échiquier, un backgammon, mm -hmm. un, un mm -hmm. jeu de dame. Maintenant, on peut faire aussi des jouets, donc on fait des bilboquets en récup. On peut faire des jeux d'adresse, donc des, des jeux type qui ou pétanque, donc des jeux d'extérieur, c'est possible aussi et sûrement beaucoup d'autres.
0: <rire> Alors, les objets qu'on qu récupère, c'est quoi Qu'est-ce qu'on peut récupérer On peut récupérer tout
1: On peut sûrement récupérer beaucoup de choses. Je ne vais pas dire tout pour ne pas... Euh, mm -hmm. Voilà. Nous, on utilise beaucoup du carton, du papier peint, des bouchons de, de tout type, des capsules, des tissus, des chutes de tissus, des bouteilles euh, en plastique.
0: Les ouais, bouteilles de verre, on va éviter. Éviter, c'est fragile. <rire> on va éviter les blessures, en <rire> tout cas, et d'appeler les infirmiers au secours. Alors, euh, on, a, on a un peu donc, parlé de, de, de qui, hein, de, de, de qu'est-ce que vous faites, le, le pourquoi, on l'a mentionné aussi. Comment vous fonctionnez Comment vous faites pour faire vivre cette ASBL Ce sont des fonds euh, publics Vous avez un business model qui vous permet de gagner votre vie avec ça bon, Je rentre dans la discrétion, mais tu pas obligé de me répondre, hein, si tu pas envie.
1: Alors, on est une ASBL qui est assez peu subventionnée, assez, qui a assez peu de subsides. Donc, on travaille sur des projets qui sont vendus, qui sont euh, achetés par, euh, par des partenaires. Et donc, ça, c'est notre, notre business Mais vous ne pouvez principal. pas
0: imaginer de proposer, euh, voilà, j'ai un anniversaire, je veux un atelier comme celui-là chez moi, une fête d'anniversaire, je vous paye, vous venez. Ce n'est pas un business model dans lequel vous rentrez, si
1: On peut, on peut. Vous ne l'avez Tout... pas encore fait Si, si, on, on, on l'a déjà fait, mais on va dire sur les, voilà, sur les projets de, de plus grande ampleur, ça mm -hmm. se passe avec des institutions, avec des écoles, avec des hôpitaux, euh, etc.
0: D'accord. Alors ce jour de, du printemps de l'environnement, vous aviez apporté un jeu, mais moi je ne pouvais pas aller voir, j'étais occupé à faire mes podcasts. Tu peux un peu raconter ce que vous avez proposé ce jour-là Pour ceux qui vraiment, quel événement ont à eux <rire>
1: Donc là, on était concentré sur les jeux traditionnels avec donc, des jeux accessibles à partir de 5-6 ans, dont des solitaires, dont des jeux de semi euh, traditionnels d'Afrique. On avait, je pense, un, un joli jeu du Guatemala qui s'appelle le Puluk.
0: Alors, raconte-moi ce, ce jeu du Guatemala, ouais. dis moi ça un peu plus, il m'intrigue.
1: Donc, c'est un jeu traditionnel qui remonte aux, aux Indiens Ketchi mmh. qui le jouaient sur le sol. Donc, en fait, c'est un plateau composé de 10 cases allongées et en fait, ils le marquaient, eux, au sol avec des épis de maïs. Ah. Donc là, encore plus récup que ça, je ne, voilà, je ne saurais pas, pas, pas quoi faire. faire. <rire> Mais donc ils jouaient par terre avec ces épis pour démarquer les cases et avec des pions pour se déplacer. Et d'ailleurs, ce n'est pas les seuls à, à jouer euh, par terre. En Afrique aussi, on a beaucoup de jeux de semis qui mmh. se creusent à même le sol et qui sont joués euh, avec des cailloux, avec des coquillages. Euh,
0: alors moi je vois un, un gros gros avantage, non seulement vous, vous récupérez les déchets et donc on limite notre impact, ça c'est un point qui me paraît plus qu'une évidence quand, quand on t'écoute, mais ce que j'y vois surtout moi c'est que quand je me rends dans une, une surface, un, un magasin, avant d'avoir fait ma prise de conscience complète pour acheter un cadeau à un enfant, puis on arrive à la maison, on déballe, hein, tu reçois un cadeau, et la première chose qui choque, mais vraiment de façon, moi ça me choque mais énormément, c'est le manque de bienveillance des constructeurs, des fabricants. Parce que tu te retrouves avec un emballage, déjà trois fois la taille du jeu concrètement dans le, dans le rayon, et quand tu enlèves tout le carton et l'emballage, il te reste un jeu qui fait le tiers de la taille. Et alors, en plus, c'est attaché avec des élastiques, du cuivre, du métal, des, des ficelles, des cartons, à un tel point que tu te demandes, tu as même du mal de, de détacher le jeu sans presque le casser et tu te dis, mais -ce qu ils, qu -ce ils, pourquoi ils font ça Qu'est-ce qu'ils imaginent Ils s'imaginent qu'il y a un gars qui va venir à Riot Gun euh, braquer tout le monde pour arracher une poupée Barbie dans une boîte en carton ou quoi C'est pire qu'un coffre-fort. Alors, je ne sais pas, c'est quelque chose qui vous interpelle, vous aussi, quand, quand vous avez fait cette réflexion et cette démarche Vous avez reçu ce feedback déjà
1: Pas spécialement au moment où l'a conçu. Maintenant, on, on s'en rend compte avec les jeux de société. Euh, voilà, beaucoup de sur-emballage, beaucoup de taille de boîte pour, euh, pour que ça ait un prix. Que, que voilà que le prix du jeu corresponde au prix de la boîte si c'est trop petit les gens vont se dire non mais c'est pas un bon jeu non, on va prendre une boîte plus grande <rire> faut que donc, ça fasse cher ouais.
0: pour euh, beau cadeau quoi c'est voilà, ça c'est un voilà, peu le absolument. cliché quoi ouais, ouais. ah, c'est un peu dommage évidemment ça alors on a parlé du, du, du qui du quoi hein, du pourquoi du comment on n'a pas dit où vous êtes situé encore
1: donc on habite à Saint Gilles maintenant mais notre grande particularité c'est que étant donné qu'on a un projet basé sur un sur un voyage on est resté nomade donc ah. en fait, on ne fait aucune animation sur place, ou presque. Donc on prend nos sacs à dos, on prend notre, notre vélo, notre voiture, et on se déplace là où sont les gens. Donc on se déplace partout dans Bruxelles. Vous mais privilégiez également...
0: quoi comme, comme événements, les événements marqués sur l'environnement ou tout type d'événement De tout. On reste dans le général encore. Hein, on Absolument. Ouais, ouais,
1: Absolument. Et donc on se déplace à Bruxelles, mais aussi, euh, mais aussi en Wallonie. Donc, on va vraiment là où, où sont les gens.
0: Est-ce que vous êtes multilingue Vous êtes capable d'animer, euh, par exemple, des, des activités où le public est bilingue sans problème
1: Donc, si on ne va pas en Flandre, c'est évidemment pas parce qu'on n'a pas envie d'aller en Flandre, mais c'est parce qu'il nous manque cette, euh, cette grosse corde à notre arc. Donc, on peut animer en espagnol et en, en anglais, en français, sans, sans souci, mais pas encore en néerlandais. En
0: par rapport à, à cette activité, est-ce que vous avez déjà un peu analysé le marché Est-ce qu'il y a d'autres SBL ou d'autres organisations qui font comme vous Vous avez des concurrents, si je peux m'expliquer de cette manière-là
1: Alors Les entités les plus proches de nous, on va dire, c'est les ludothèques, mais qui ont cette spécificité, elles, de ne pas vraiment pouvoir être mobiles, et donc être plus ou moins limitées à leur, à leur commune, à leur, leur quartier. Maintenant, il commence à y avoir aussi d'autres formes d'action qu'une qu ludothèque, et donc il y a deux, trois entités qui se sont créées des dernières années, mais on ne se considère pas vraiment comme concurrents, parce non, que ouais. Parce qu'ils ont des domaines d'action voilà, qui ne sont pas exactement les mêmes. Et donc, puis on est moi, plus complémentaires. Dis... Voilà, c'est ce que, que, que je, je dis concurrence. toujours.
0: En fait, un concurrent, ça n'existe pas. C'est quelqu'un qui vous challenge, qui vous rend plus fort, qui, qui vous titille un petit peu. Et puis, souvent, il y a des synergies à faire plutôt que de se taper dessus. Voilà. Un beau message. Alors, <rire> maintenant, on n'a pas posé la que le questionnement de depuis quand, depuis quand la SBL existe
1: La SBL, en tant que telle, existe depuis 2013. mais C'est mmh. un projet qui a démarré en 2009. Donc, quand Thibaut est parti, il est parti en 2009. Il est revenu deux ans et demi plus tard, et il a commencé à voilà, faire des activités euh, à ce moment-là, et puis ça s'est peu à peu formalisé jusqu'à créer une, une SBL. Euh.
0: Vous, êtes, vous êtes combien dans, dans cette SBL, à, à travailler pour l'SBL Tu as une idée
1: on est, allez, on est une petite, euh, une petite quinzaine de petite bénévoles quinzaine. fougueux euh, et énergiques.
0: Wow Tous euh, dans le monde enseignant ou non Rien à voir
1: Pas du tout, pas Profils du tout. Quoi. On a vraiment de tout.
0: Ouais. Ah, cool. <rire> C'est un chouette projet, moi j'ai vraiment bien aimé Et puis je te dis, il y a tellement d'aspects positifs dans cette démarche Que j'avais vraiment envie de t'avoir à, à notre micro pour, pour présenter cette démarche et cette, cette géniale idée D'aller de, de récupérer des déchets, d'en faire des jouets de, de stimuler la créativité, de rapprocher les adultes et les enfants De faire rejouer les, les parents <rire> Alors, euh, comment est-ce qu'on fait pour vous suivre Alors les auditeurs nous écoutent Et puis ils bah, disent, moi j'ai envie une fois de voir ça euh, Vous êtes nomade, alors ça rend les choses compliquées pour vous suivre
1: Absolument, maintenant on a un site internet internet, euh, donc lespecttogether.be où on a un agenda qui dit exactement où est-ce qu'on peut nous traquer. On a une page Facebook qui s'appelle lespecttogether où on annonce nos événements.
0: Combien de temps Vous avez, vous avez la foi en avance euh, Assez longtemps ou c'est souvent du, du last minute, non
1: non, on a généralement les, les informations assez longtemps à l'avance.
0: Alors, on va passer à la, à la phase terminale de cette interview. Tu sais qu'on a, a des rituels. et le, le, Je t'en ai un peu touché un mot. Le rituel, c'est de donner un peu ton avis, puisque vous faites des actions positives. On les prend en exemple aujourd'hui. On a envie d'aller un peu plus loin. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous écoutent S'ils veulent agir à leur échelle, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil
1: Si ça tient au monde du jeu, je commencerai par dire « Cherchez votre ludothèque la plus proche » essayer de on, on, voilà, on connaît beaucoup de personnes qui ont un million de jeux auxquels ils ne jouent pas spécifiquement tous les jours. Et donc la ludothèque, comme la bibliothèque, hein, euh, permet d'aller emprunter un jeu, de le jouer, de le ramener, de le réemprunter si on veut dans trois mois. Mais une fois qu'on s'est lassé il est disponible pour d'autres personnes, et on n'a pas besoin de l'avoir euh, chez soi.
0: Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que c'est intéressant, parce que qui dit aussi euh, achat d'un jeu dit euh, jeter, tu dis récupération dans votre activité, mais on peut aussi récupérer un jeu complètement en ordre, capable de jouer avec lequel on ne joue plus chez vous. Donc est-ce que l'auditeur, est-ce que les auditeurs peuvent se dire, bah, tiens, moi j'ai un, un Monopoly, un trivial poursuite, un jeu d'âme, un jeu d'échec dont je ne me sers plus Tu as dit tantôt qu'il y avait des endroits où on, où on voyageait, où les enfants sont dans une situation plus précaire et ne peuvent pas forcément se procurer ce genre de, de, de jeu. Est-ce qu'on peut faire des dons de jeu à, à la ISBN ou c'est pas le but
1: ah absolument, absolument. On peut, on vous peut êtes preneur. On peut tout à fait faire des dons de jeux de, de, de à l'ASBL. Oui. D'accord, et vous
0: les re redispatchez aux enfants ou dans les activités où, où vous en faites quelque chose de valable. Quoi. Absolument. Donc ne jetez pas vos jeux, mmh. vous savez où il faut les donner maintenant. Il y a euh, Sabrina <rire> qui se fera un plaisir de, de vous recevoir vos mails et, et vos messages pour gérer tout cela avec vous. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Sabrina pour aider votre ASBL Qu'est-ce que les auditeurs qui nous écouteraient, qui auraient de la sympathie pour votre projet, pourraient faire pour vous aider
1: Venir jouer nous, quand on trouve des gens avec qui jouer, on est au on est est bonheur. Heureux, hein Bien sûr. Bah, S'il si y a un intérêt spécifique pour le jeu de société en tant que vecteur de, de lien et de partage et de communication et d'amour, euh, que ces personnes n'hésitent pas à venir nous voir. On est toujours, euh, on est toujours friands de bonnes volontés et de, de, de belles énergies. Donc, euh, donc bienvenue.
0: Alors, quand on a fait la présentation, et ce sera peut-être un dernier mot pour clôturer, je suis un peu long, hein, mais je, je prends tellement de plaisir à échanger sur ce sujet que je, suis, je joue, je joue comme toi, tu vois. Moi, c'est mon jeu à moi, le <rire> micro et le podcasting. Tu sais que je t'ai un peu expliqué avant de commencer que j'avais plusieurs projets. On a un projet notamment sur les passions au travail avec les HR Meetup. Il vous est jamais venu à l'idée d'aller dans les entreprises et de dire, vous savez, euh, nous... On on favorise le contact aussi entre les collègues, entre les gens qui ne se parlent plus, entre départements. On pourrait faire du gaming, c'est très à la mode. En plus, le gaming en société, c'est fort demandé. Ça ne vous est jamais venu à l'idée d'aller consulter les, les DRH et de leur dire « Nous, on, on fait quelque chose qui pourrait vous intéresser en entreprise
1: ?» Alors, on est parfois contacté pour des activités de, voilà, de cohésion d'équipe. Tu vois, hein, je ne suis pas loin. Hein. Absolument, tu, tu, es, tu es tout à fait dedans. Donc, effectivement, en cas de, de, soit en cas de souci de communication, mais même de manière générale. pour Proactive. Voilà, oui. Mm -hmm pour mieux se découvrir, pour se découvrir autrement, euh, faire une activité ensemble qui n'est pas du travail, mais qui demande de la collaboration, de la coopération, de l'écoute, du partage, euh, de la mise en valeur de l'un, des forces euh, de chacun, de comment est-ce que ça peut créer euh, voilà, une belle synergie. Donc euh, oui, le jeu, ça sert aussi à ça. Ouais,
0: cool. Et je vais conclure en disant que finalement, le jeu, bah, il nous permet d'être en meilleure santé, parce que se divertir et jouer, c'est aussi préserver notre santé. Et qui dit de meilleure santé, on prend moins de médicaments et si on prend moins de médicaments, on pollue moins aussi. Voilà, donc on a fermé la boucle. Et sur, ce, sur cette conclusion, je vais te remercier de te dépasser jusqu'à Bruxelles, ici à Ever pour nous. Et euh, je t'invite à revenir à notre micro si tu as d'autres idées, d'autres projets dans le futur en faveur de l'environnement, d'une consommation responsable ou du renouvelable.
1: Merci à toi. À
0: bientôt, d'ailleurs. <rire> au revoir.